0: Hej och välkomna till avsnitt 1788 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 0. Här följer ett samtal tillsammans med min kollega Jon Gustafsson om vad Sverige kan lära av händelserna i Mexiko i vår egen kamp mot den snabbt växande grova brottsligheten här i Sverige. Varmt välkomna! John Gustafsson, tjena! Kärle. Vi ska prata om Mexiko idag och utgångspunkten för samtalet är att du just återvänt till Sverige från Mexiko. Ja, precis.
1: Jag kom tillbaka som några veckor sedan. Vi var där i ungefär sex veckor från slutet av november till början av januari. Och det min fru är från Mexiko och vår son är dubbla medborgarskap. Och... Men det här var första gången för mig som jag som besökte Mexiko.
0: Mm. Ja, och Mexiko är ganska känt för att det är många våldskarteller och det är mycket sånt. Alltså mycket skit i Mexiko helt enkelt. Eh, får man höra här i Sverige och även om man följer amerikansk politik så pratar de ju om Mexiko hela tiden och dråkartellen och sådär. Eh, och jag tänkte så här att, för vi har pratat lite, alltså ganska mycket du om hur det är i Mexiko och så. Och här i Sverige har vi nu problem med gängskjutningar, vi har våld. Det är även liksom civilister, helt vanliga medborgare som drabbas av det här kartell och gängvåldet som växer som ogräs i Sverige just nu. Och eh, du har skrivit en del texter om paralleller med Mexiko och där. Så jag tänkte vi ska prata lite om alltså, vad vi i Sverige kan lära från hur det är i Mexiko. Det är det vi ska prata om idag. Och eh, om vi börjar med, för vi hade ett litet här. Om vi börjar med den nuvarande presidenten och hans slogans. För jag tycker att där kan man börja om man vill göra en parallell till Sverige.
1: Ja, eh, nuvarande presidenten av mexiko valt 2018 Det är Andrés Manuel López Obrador. Och eh, hans slogan eh, när det gäller brottspolitik är alltså Kramar inte kulor Abrazos balasos på spanska Och eh, ja det är väl en ganska, ganska bra sammanfattning Han tror alltså inte på att eh, använda militären för att liksom med, med våld rensa bort, eh, rensa bort kartellerna och trycka tillbaka kartellerna som hans företrädare hade gjort utan, nej, han tror Han är mer svensk socialdemokrati Typ gård fritidsgård, och förebyggande åtgärder.
0: Kan du säga det här begreppet igen på spanska? Eh, abrazos no ja och Jag så här att det här är alltså den spanska versionen av Make Love Not War. <laughs> ja, alltså
1: ursprungligen, ursprung, men nu för tiden så associeras det bara med Amlo. Men det är, det är en, en antikrikslogan från 60-talet ursprungligen. Men idag så är det bara. Det är, bara AMLO som, AMLO alltså Mexikos president, det är bara AMLO som använder, som använder den nu för tiden. Okej, okay, okej. Okay, ja,
0: ja. Ja, men, men det här är intressant, för jag menar, det är så här man har pratat i Sverige om det mesta och eh, att man vill ta i liksom, tur ta med brottslighet genom att bygga fritidsgårdar och liknande. Och... Ja, förebygg, förebyggande åtgärder och mm. komma åt orsakerna till brott. Och... Eh,
1: nu är det att det är. Jag menar, det är dumt i Sverige, men det är ännu dummare i ett land där brottsligheten redan dominerar på det sätt som den gör i på det sätt som den gör i Mexiko. För att jag menar, vi har ju problem i Sverige som är bort cirkel man hade problem med att, att olika, olika gäng rekryterade från fritidsgårdar. Men då kan vi tänka hur det skulle bli om man byggde fritidsgårdarna i Mexiko. Liksom hur snabbt
0: skulle Sinaloa-kartellen vara där och snappa upp mm. folk? Men, men alltså det jag tycker är intressant är att hur kan man vinna? Hur kan man bli president i ett land som Mexiko med så många problem? På en sån här slogan som är liksom definitionen av naivitet, om vi ska använda våra tegrets svenska begrepp.
1: Ja, eh, vi ska ju se att han hade ju god hjälp av att eh, under de sex-nio månader som, som föregick valet så mördades över 100 politiska kandidater.
0: Av kartellerna? eller av... Ja. Okej. Okay. Hm.
1: Och eh, man kan väl säga så här att Mexiko har fria val på det viset att eh, vem som helst kan kandidera och rösterna räknas korrekt. Men... Eh, om du kampanjar mot kartellerna, mot den organiserade brottsligheten, så finns det en ganska stor risk att du inte överlever till valdagen. Och eh, det gör att Mexiko blir en sorts flawed democracy där eh, vissa ämnen får man inte ta upp. Hmm. Utan tar man upp, och det här var ju. Jag hade tänkt skriva om det här ämnet redan när jag var i Mexiko, och eh, det blev jag strängt förbjuden av min fru för hon ville inte sätta sin familj i fara, hmm. och. Eh, hon är fortfarande inte jätteglad över att jag gör det här Men vi fanns så på att det inte finns några Sinaloa-medlemmar som lyssnar på den här podden eh, Så eh, Men eh, Eh, men i alla fall nej, 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 det, är de, det är de politiska verkligen inte Det är, det är, det är, det är eh, Ännu mer än kriminaliteten bara i Sverige Det har varit svårt att prata om kriminaliteten här Men det är ännu svårare i, i Mexiko att prata, om, att prata om det För det är, det, du utsätter dig för personlig fara Bara genom att ta
0: upp ämnet Okej, okay, ja, ja. alltså det här är otroligt intressant För jag tycker parallellen och det vi kan lära av Det här är så många Så vi ska, vi ska gräva ner oss i det här lite grann Men jag minns ju, att vi pratade om det också Att det fanns president som hette Philip Calderon Han var president när George stabil Bush var president i USA Och Bush gjorde så känd för att Alla de här problemen vi har hört nu Alltså under Donald Trump och Biden Och med liksom osäker gräns mellan USA och Mexiko Drogkarteller som kommer in Det började ju under Bush ganska mycket Och har gjort något som heter The Meridia initiativ tror jag Och då vill han samarbeta med Calderon För att stäva upp liksom i norra Mexiko framförallt mm. och det var ett liksom aktivt samarbete där under några år mellan USA och Mexiko mm. Om vi börjar där, om du berättar om det och liksom hur det kom till stånd och vad som hände
1: Ja, alltså så är Mexiko precis som Sverige har ett parti som har dominerat mexikansk politik Jag menar, under större delen av landet har varit en demokrati Och det är PRI Och det är ett, det är ett vänsterparti, det borde inte förvåna någon men så finns det också ett oppositionsparti som heter som heter Pan. Och det är lite svårt det är lite svårt att översätta på, på engelska kallar man för National Action Party. Men, det är, men det är i alla fall, det är ett, konservativ, det är ett konservativt ett parti som är betydligt mindre korrupt än, <laughs> än, vänster, än vänstersyret. Och när pan fick vann presidentvalet år 2000 så började man ta. Åtgärder mot kartellerna och sen 2006 när man eh, vann valet igen, det är då med underledning av Philip Calderón eh, så, eh, så startade man drogkriget mm. och i Västern så användes ju krig mot droger ungefär som en metafor men i Mexiko så betyder det verkligen att vi sätter in militären, nu ska de dö de här jävlarna Eh, så det man gjorde var att man satte in Mexikos militär som är den institution i landet som är minst korrupt och skulle jag säga inte korrupt för att, för att vara lite mer exakt för att polisen är genom och det gör att eh, även om man griper en kartellmedlem så läm så kommer han promenera ut. Liksom, man kommer antingen inte bli fälld eller så kommer man kunna rymma från fängelset hur enkelt som helst. Eh, och det förutsätter att polisen gör någonting överhuvudtaget för de flesta i polisen är köpta är ett av, av kartellmedlemmar. Så polisstationerna läcker som ett sol. Eh, och det här insåg också Calderón. Så jag anser att det enda sättet är att vi måste ta vi måste använda som militären för, för militären är lojal mot Mexiko. Så sätt in, sätt in militären och skippa rättsstaten. För att alltså, det här är ett krig, det här är inte bara vanliga krimineller utan de här ockuperar delar av vårt territorium. Eh, och här gäller inte rättsstatens regler, här gäller, här gäller krigets regler. Mm. Och eh, för militärens stora fördel gentemot, eh, gentemot kartellerna det är att medan polisen, även om du är polis och även om du inte är korrupt och även om ingen av dina kollegor är korrupt, så alltså är röndbunden av... Regler som oskyldigt tills motsatsen bevisas. Du har eh, eh, kartellmedlemmar du arresterar har rätt till, till en advokat, de har rätt att överklaga och så vidare. Militären bryr sig inte att skit om något av det där. Mm.
0: Då blir du fiende och liksom, då är, då är det liksom fiär. Du, du,
1: du, du är en fiende och du kan, du du kan, du kan kapitulera eller dö
0: mm.
1: väldigt snabbt.
0: Mm.
1: Och. Eh, och vilka som är kakellmedlemmar, nej, man måste inte bevisa direkt att liksom, man måste inte ha kakellernas medlemsregister för att bevisa det. Utan vi vet vilka tatueringar de, de har, vi vet liksom vilka gäng, gängsymboler de har. Eh, och eh, om du har en sån, sån tatuering eller en sån symbol så, ja, var, var, var beredd på det helt enkelt.
0: Mm. Kapitulerade mm. Precis. Och då kan vi säga, jag, menar, jag minns den här tiden Jag följde ju mexikansk alltså politiken Ganska noga då, där kring i slutet av borsåren När det varit var aktuellt för USA och eh, alltså CNN till och med de var inte lika, liksom, de var mer neutrala då men de beskrev Mexiko som nära en failed state, alltså man jämförde Mexiko med Irak i princip, ja. så att det var i princip ett inbördeskrigstillstånd, alla liksom insåg det från den amerikanska sidan och även liksom Calderons regeringen såg det Ja, och mm.
1: det, Calderon, det Calderon gjorde det var ju också något som ingen Mexikansk president tidigare gjort, det var att han bad om hjälp från, från USA mm. att, eh, för att på grund av att USAs södra gräns är så porös så gör det att kartellmedlemmar kan nämligen, helt enkelt rymma över gränsen till USA, dit Mexikos militär såklart inte kan jaga dem. Och, och sedan kan man helt enkelt omgruppera i USA och sedan gå ner tillbaka till Mexiko. Mm. Och, Eh, och det är ju det som Merida eh, handlade om och det var ju ett ett, ett man, man började samarbeta med USA, med USA att, att om vi jag, jagar dem till gränsen så kan kan ni så att säga haffa dem så fort de går över Rio Grande mm. så fort de så fort de är, fort de är över i USA.
0: Mm.
1: Och eh, det var ett väldigt effektivt samarbete faktiskt. Och eh, det är eh, Eh, och det, det skulle säga att det, kartellerna var på fallrepen. Ja, men det är det
0: som är frågan: hur gick det då när man kallade dem Vasa hårt? Alltså vann krig, säger vi liksom, vilken sida vann?
1: Eh, vi kan ju säga så här: Under den period som dröjt har, har pågått så har kartellerna förlorat 250 000 eh, och Mexikos militär har förlorat
0: 400. Okay. Så ni kan väl ta
1: dem själva hem som vann.
0: Ja, men då min poäng är pengar då intressant. För då, då är pengarna så alltså att för när man såg de här bilderna innan det här, då var det så att ingen hade chans, kartellerna, då kommer döda allihop. Men när man sätter in militären, då var det tvärtom, kartellerna hade ingen chans alls. Nej, men kartellerna är, kartellerna är tuffa
1: för polisen och på, för de har ju liksom automatvapen. Mm. Men det är en annan sak att möta liksom en väldisciplinerad elitstyrka. Liksom mm. Mexikos militär är stark faktiskt. Och framförallt så är det det att Mexikos militär hade velat ta ett tur med hur det som helst så de såg som att de här ockuperar vårt land Så liksom bara släpp, släpp, liksom bara släpp, släpp kopplet så att säga, släpp, släpp lös militär och så fixar vi resten mm. Och eh, eh, Så så, 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 när man, så det, det är inget det är tvekan om att det här fungerade Men det jag menar, det fungerade men det fanns en kostnad dels i civila liv, människor som bara råkade hamna hamna emellan eller som jag menar, helt enkelt misstogs för kartell, för kartellmedlemmar såklart. Det är klart att sånt hände. Det fanns, men den, den största kostnaden, det som gjorde till att Pan förlorade makten 2012, det var att... Alltså det, det, det är lite svårt att förklara Men grejen är att i Mexiko Normalt sett Om du bara är vanlig arbetarklass Som är hos min, min frus Familjär Då störs du inte av kartellerna särskilt mycket För att kartellerna Är menar, Deras business så att säga Det är att sälja droger till USA Och att kidnappa rika personer Och rika barn och så vidare För att liksom utkläva lösensummor det är det tu, som är
0: Turister störs inte nämnbart heller oftast
1: Oftast är det inte men det beror mer på. Men liksom grejen är att vanliga, de som är vanliga har nog inga tillgångar som du kan som du kan ta. Och de har dessutom inga. Eh, och det är som liksom, inte det är knappt, lönt, knappt lönt att rikta sig till, till dem. Så det är. Eh, så för vanliga, vanliga mexikon det är klart att alla vet att kvälerna finns. Och alla vet vilka man ska akta sig för, och alla vet att liksom, om du tror att du har sett någonting som nej, det gjorde du absolut inte. Och det är något man även delar in i sina barn också, att det ni ska, liksom, om du ser liksom en droguppgörelse eller vad, vad som helst bara nej, det såg du verkligen inte, glöm det, gå vidare. Mm. Men så länge du inte stör dem så stör, stör de inte dig kan man säga. Eh, för så, så är så är relationen mellan kartellen och, och vanliga medborgare i Mexiko. Mm. Men i takt med att det här drogkriget fick kartellerna till att bli utrokningshotade så blev de också mycket mer desperata. Och mycket mer måna att ge sig på, i menar, vanliga, vanliga medborgare, dels för resurser och dels, i, eh, dels för bara att bara ha som, jag menar, mänskliga följder eller bara som va, vad som helst. Liksom. Det blev, eh, och bara det att det blev eldstrider och det blev liksom militärt undantagstillstånd i, i stadscentrum, inte minst i norra, i norra Mexiko. Eh, det blev. Eh, och jag menar, om man ser på, liksom, antalet som, som dör av, som, som dog av. Eh, i liksom kartellrelaterat relaterade Jag menar att det fler under Calderons tid som president I takt med att kartellerna eh, Liksom om kartellerna hade haft en tyst överenskommelse med Mexiko För att vi ju vår grej, ni gör er grej Så bröt Calderon den i överenskommelsen Och bestämde sig för att krossa dem
0: Och då var det så att då hamnade vanliga mexikaner också i För kartellerna på ett annat sätt
1: Ja, ja precis Och det här gjorde att det här gjorde att, att Calderon, eller Calderons parti tappade, tappade makten.
0: Mm. Till vänster då?
1: Ja, ursprungligen då till, till president Neto och CD Mera. Till 2018 så valdes AMLO, mm. som vi nämnde tidigare López Obrot Och äh, Penja Neto, den förra presidenten han var väl Man kan säga att han var korrupt Precis som de flesta andra presidenter Men han vågade inte avbryta drågtyget För att Jag menar man skalade ner lite Man var inte lika intensiv som Calderón hade varit Men en sak som Alla mexikanska regeringar måste Ha i åtanke som ingen regering i Sverige Måste tänka på Det är att det finns ett verkligt Hot av Det finns en verklig hotbild Av en militärkupp För det är ganska vanligt i Latinamerika att Så hade Så hade NATO till exempel Bara sagt, nej nu drar vi tillbaks Militären helt och hållet liksom, ni kan, Då hade militären bara kunnat se liksom, Nej, screw this liksom, Du, du, det liksom, du kan lika gärna Vända vapen vända mot presidentplatsen
0: Men en kort passus där då så Militärens makt, är den, står inte rent under regeringen Eller hur funkar det liksom rent
1: den står såklart Formellt och, och praktiskt for, Formellt står den såklart under regeringen Precis som alla andra länder Men eh, men i och med att militären vid det laget hade ju som de såg det väldigt stora, stora framgångar med förhållande små förluster. Så jag menar, och med tanke på att militären ändå hade många sympatisörer eh, fortfar- fortfarande i landet. Så eh, man kan väl säga så här att eh, som latinamerikansk president så måste du ha respekt för generalerna.
0: Mm. Och det är liksom en mer självgående institution än kanske liksom militären i Sverige och sådär. Jo och framförallt så
1: har de en mycket, mycket, mycket längre historia mm. och, eh, och i militäres fall så är det som att ja, de, vill, de vill göra klart jobbet
0: mm. så... Ja, så att de är patrioter på sitt sätt, alltså landet före allt jag jag. Ja mm. men
1: gre- grejen är det och det är det som vi, vi inte kan fatta i Sverige men, <clears throat> men det är klart att de är patrioter Det är klart att de som gör militärku- militärkupper så är generellt sett patrioter I synnerhet när de gör det mot socialister Liksom är, ja, det är att frångå dem, demokratin, men det kommer ur en patriotisk känsla i grund och botten. Så klart det gör.
0: Mm. Men okej. Okay så att eh, det gjorde att Nieto och han fick, eh, han drev på drogkriget för det gick inte att göra något annat i rädslan för militären samtid... han gjorde det, i alla fall i viss mån mm, 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 samtidigt som han softade ner lite grann och då är frågan alltså för du sa ju att de var på, nära på liksom alltså man höll på att sätta in dödsstöten på dem under Calderon under de sista åren där mm. men man hann inte, eller vad hände liksom om du skulle... Nej. för men, men, det... idag kan vi läsa om att drogkartellerna, de finns överallt fortfarande ja ja, mm. det
1: kan jag själv bevittna om, det, mm. det, det, de finns de mm. finns kvar, eh, nej men de växte, de växte sig ju tillbaka efter att de konservativa mm. förlorade makten
0: Men det som hände då, det var att man var nära att besegra, men man hann inte eller var liksom...
1: Ja, nej men alltså man, hade, man hade hållit på sex års tid och man hade väl behövt sex år till antagligen Och eh, sen är det också det, att det det som komplicerar saken, det är ju att <coughs> i många mexikanska liksom småstäder Så är kartellerna en viktig del av ekonomin och, eh, kartellernas funktion det är att de är så att säga stadens exportindustri. När vi sitter i kanske nu, liksom vår exportindustri det är stridsvagnar och eh, papper. Eh, så det, liksom, det är som liksom som stans två industrier. I flera mexikanska småstäder så är liksom den dominerande industrin det är att producera kokain som man sedan säljer till amerikaner. Och de pengarna som man får in från amerikanerna som man säljer till spenderar man i de lokala butikerna vilket håller staden levande. För det är en exportindustri. Mm. Att det är en illegal exportindustri förändrar ingenting från ett rent, rent nationalekonomiskt så att säga. Mm. Eh, och det här bidrar också till det att jag menar, även om du inte gillar kartellerna, om du bor i en sån stad, sån, sån stad och du vet att det är de som håller staden levande i princip så har du ett väldigt starkt instrument att säga jag såg ingenting. Mm. Och eh, och det är också och det är också det, det är svåra, för det är klart att Humana Mexiko behöver... Mexiko behöver investeringar som kan ersätta så säga, kartell, kartellindustrin men en förutsättning för det, det är att kartellerna försvinner först för det är kartellerna som håller tillbaka Mexikos ekonomiska utveckling. Det, det liksom Den korruptionen och den, den hotbilden eh, gör att Mexiko
0: är inget bra klimat för företag att investera i. Mm. Nej, precis Och sen då kom då den här senaste presidenten och han kampanjade alltså på kramar och trots det vann han Men det var ju för att alltså mexikanerna var trötta på att vanliga mexikaner hamnar i skottkluggen Ja och sen,
1: sen ska vi också säga att han, han red en våg av antiamerikanism som var på, på grund av Trump Det var en av effekterna av eh, när Trump blev vald att Mexiko nej men där, alltså Mexikaner har generellt sett haft en positiv syn på USA och även på USAs ledare faktiskt man har inte formellt sett varit med i NATO men jag menar Mexiko har varit en allierad till USA och det här känner väldigt många mexikaner att det sätt som Trump pratade om Mexiko och mexikaner på liksom så där säger man inte om oss, mm. liksom det där är det fick, det fick verkligen en, en oerhörd liksom negativ, negativ effekt på det att det ändrade det politiska klimatet. För att när man ser på opinionsmätningar så ser man att innan Trump var på den politiska scenen så var... Amlo hade verkligen inte en fanns. Han hade typ 10% i opinionsmätningen efter det. Och sen så eh, tog han ledningen när Trump blev, blev vald. Mm. Eh, och så alltså ett drygt nästan två år sedan det 2018 så redan det är hela vägen till en jordskridsseger det jag, jag minns allt.
0: nästan här att det var så liksom man kampanjade mot Trump i liksom, Mexiko mycket, ja. och jag menar man kampanjade ju inte mot Bush, absolut inte liksom. utan så att, det var ju Trump så att, jag menar, då kan man tänka att Trump fanns hans retorik gick hem i USA om man vill skydda sig mot Mexiko, men då kan man tänka att han brydde sig om den amerikanska sidan av liksom, kartellerna, liksom medan den mexikanska sidan sköt i
1: Ja, och det Och grejen
0: att det här var, var till var,
1: var fruktansvärt, framför allt för pan som är liksom det USA-vänliga partiet i Mexiko. Mm. De blev ju krossade av det här, av Trumps av Trumps retorik helt enkelt. För mm. att det var inte det att Trump hade liksom en hård politik mot kartellerna det kan man absolut sälja, sälja in i Mexiko också. Men det var just ordvalen som man som man hade det gjorde det var liksom det var gratis reklam för 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 Mexikos
0: vänsterextremister mm. och liksom an, antiamerikanska sida. Ja och det visar att man måste tänka på retoriken internationellt så så mycket det påstås. Ja, bestäm- ja och det, och det, det är koraner som har hört här i Sverige alltså vi har mm. hört om den här retoriken. Men, ja. men
1: så sågs ja. det såg att det är därför som jag menar, som jag menar jag har jag har inga problem med liksom, när det gäller små länder då har jag inget problem med att vara stödiga personer baserat på sakpolitik, jag bryr mig inte och deras retorik är klumpig just när det gäller världens främsta supermakt då måste man ska du leda den, ja då måste du väga varje ord på guldvåg
0: mm, och även i förhållande till en internationell arena på ett sätt man kanske inte behöver göra ett liksom, kommunval
1: precis, mm. precis
0: ja, men det här var jätteintressant, men okej okay, men då förstår jag så att då har vänsterna som fått makten och om höger hade behållit makten så hade kanske kartellerna varit krossade, men det var det inte så.
1: Ja, och, hade, och man kan ju också tillägga att hade man krossat kartellerna så hade man ju också eh, rott på mycket av problemen med eh, gränsproblemen med USA. Dels för att det är många av de som invandrar illegalt till USA som gör det för att de flyr från kartellerna. Eh, dels för att andra gör det som tillhör kartellerna och arbetar åt dem. Eh, och slutligen så jag menar, skulle, skulle Mexiko bli så att säga kartellfritt i morgon skulle landet få en tillväxt som skulle vara jag menar, av kinesisk stil. Så jag menar, det skulle göra att framtidsutsikterna i landet blir mycket bättre och många fler mexikaner skulle, skulle välja att stanna kvar i landet. Mm. Så på lång sikt om man ska lösa gränsproblemet mellan, mellan, mellan USA och Mexiko, om man ska lösa... Eh, ska man lösa det så måste man ro på kartellerna. Mm,
0: då är det i Mexiko problemet måste lösas. Precis och mm. det är så amerikanska
1: presidenten måste, måste agera. Just mm. man
0: måste lösa det här problemet där det uppstod och det som gjorde det var Bush. Det ja. måste ändå sägas. Ingen ja. president Obama gjorde inte det utan det var ett helt annat fokus och ja Trump gjorde inte det heller utan den enda som försökte inse att det här är ett helhetsproblem det var George W Bush utan tvekan. Ja, så att det absolut. är mycket. Ja. Men Ja, men om vi går vidare, för det här är ju otroligt intressant, jag tror de flesta som lyssnar har inte tänkt på det här Och parallellerna till Sverige då, förutom det här med naiviteten, kramar liksom, alltså, du, alltså, fritidsgårdar, det, det låter liksom nästan försvenskt Men liksom, just den här biten, att oskyldiga kan hamna i kläm, det kan vi se i Sverige Nu har det pratats mycket om rättegång mot den unga killen som skötarna Fredrik Andersson inne på ett gym mm. som varit mördad och hamnar då i mitten av en liksom gängkonflikt egentligen. Den han ja. som oskyldig liksom och, och sid- och sittare- har varit mördad där. Då liksom. ja. Och det är bara ett exempel av många. Och det händer i Mexiko också. Och sen pratar vi också ofta om att vi vill- liksom från höger i alla fall, jag vet inte om det finns i tidiga avtalet, men det diskuterades ju inom SD och M-kretsar liksom, det här med att liksom ha speciella zoner, visitationszoner och liknande Sätta in
1: militären har man också diskuterat
0: ja, SD håller och pratar om det liksom så att jag menar, även, här, inom, även i vissa moderater mm. senare tid, ja Så att det här pratet finns, och då gäller det att förstå liksom att det här kan få konsekvenser, kanske alltså, vi vill ju inte hamna där, att det ska vara nödvändigt, utan vi vill ju ha en situation där allt kan lösas polisiärt men, ja. I slutändan, om man låter det här fortgå- då kommer det inte att kunna lösas polisiärt. För om man tittar på Mexiko- ja. där, där går, polisen kan inte lösa kartellerna. Det är helt uppenbart. Ja, nej men,
1: nej, men det är klart. Det är, det är, jag kan ju dela med mig ett- eh, ett minne från den här, från den här resan. Var, vi var i Acapulco- eh, knappt en vecka där. Och- eh, när vi åkte därifrån- vi var så där- så vi, vi åkte väl därifrån- kanske tredje fjärde december, så alltså det var i början av så att säga När vi åkte, vi åkte därifrån så har man på att vi hade sett att det kommit in många, många fler turister, många fler som skulle fira, fira jul eh, fira jul där. Eh, Acapulco är alltså en stor turistort på Mexikos västkust eh, och där såg vi också hur militären åkte in, alltså militärkonvojer och eh, det jag, jag frågade min fru och hennes föräldrar, för de verkar inte reagera så mycket på det där. Jag frågade lite vad, vad, gör, vad gör de där? Och eh, hon sa att eh, ja, men det kommer hit, det inte så mycket tristro och så mycket, folk, så mycket folk nu. Så liksom bara konstaterar så Ja, nu är militären på plats. Och eh, så, så då säger jag lite liksom halv, halv skoja, så ja, det är eh, det verkar inte vara så bra det verkar, det verkar inte vara så bra för julfriden Ungefär och sa han, sa han att, ja, Det är så här vi får julfrid Genom att vi har militär Det är så vi kan fira julfrid
0: Just det ja, men Det säger det mycket Så jag menar, återigen, jag menar, nu när vi diskuterar de här sakerna Vi diskuterar militär Och vi diskuterar hur ska vi lösa det hela Och du pratar om att det finns ett problem Med rättsstaten, du är liksom oskyldig Tills du bevisar dömd Helt perfekt suveränt i ett fungerande rättssamhälle Där det inte råder laglöshet ja. För att Där laglösheten styr och är mäktig där funkar ju inte sådana spelregler. Och det är det tänkandet. Jag vill absolut inte ha någon form av militärstat i Sverige. Jag vill inte att militären ska gå in på gatorna. Men vi måste börja tänka i de här banorna. Vad blir konsekvensen om vi låter fortsätta, liksom utvecklingen fortsätta? Och det är det jag tycker. De konsekvensanalyserna finns inte i Sverige.
1: Nej, och det vi måste bli framförallt är att vi måste bli resultatorienterade. Utan resultatet av den politik vi för, det måste vara att vi utrota den organiserade brottsligheten. Sedan får vi helt enkelt gå bakåt därifrån och se vad vi behöver göra för att uppnå det resultatet. men det är inte förhandlingsbart mm. jag vill helst inte heller se Militär på, ga- på gatorna Men i valet mellan militär på, ga- på gatorna Och ett Sverige med gängkriminella Så väljer jag militär på gatorna mm. Och det gör jag hundra gånger på hundra
0: Ja men det kan man ju applicera på allt precis. Jag, menar, jag vill inte ha atomvapen i Sverige Men jag vill gärna att Sverige ska hamna under ett atomvapensköld liksom. Så jag menar, hellre det Än att bara liksom, vi ska stå utanför alltså, Ett exempel, hellre militär på gatorna En total laglöshet, karteller och gängstyr Alltså det är så man måste börja tänka för att till slut så kommer vi hamna i sitsen att vi måste välja mellan A eller B. Och det där är jag tror att svenskar idag, de som styr idag, den generation som styr idag, de har inte tänkt på de banorna tillräckligt länge. Nej,
1: och jag tror framförallt också att det finns en, eh, en tveksamhet för att eh, man vet, eller jag tror att man börjar förstå lite hur jobbigt det här kommer att bli. För att, att utrota gängkriminaliteten i Sverige jag kan berätta hur det, hur det kommer att se ut det kommer att se, se ut så att med gryningsräder där polisen släppar ut människor män får ur deras lägenheter inför deras liksom, partners och skrikande, gråtande, gråtande unga det ser ut så det kommer att se ut, se ut så att polisen hamnar i eldstrider ibland till och med på öppen gata det kommer att se ut så, det är priset vi får betala de här kommande åren mm. och det jag är väldigt orolig för det är precis med Mexiko att väljarna kommer tappa tålamod och känner, nej men det här Liksom, det, är, det, är
0: mer, det är mycket mer våld nu bara för att vi ser mycket mer av det. Och så röstar man på vänster så säger, kramar inte kulor. Ja, precis. precis. <laughs> och, ja, och det som då händer är att de här kartellerna rotar sig ännu mer och sen så är det nästan omöjligt. Alltså, sen så kommer man ju närma sig situationen av att vara en fail state i princip.
1: Ja, precis. Ja, precis. Eh, och det är det som, jag menar min största oro nu, det är inte att regeringen inte kan genomföra en effektiv kriminalpolitik det är att väljarna tappat tålamodet innan den får fullt utslag, innan den får tåla effekt. Tappar tålamodet
0: och också tappar förståelsen, för menar, i Sverige vi är ju ännu mer, man är i Mexiko så antar jag du kan det bättre ja. Men jag antar att man är mer max i Mexiko än i Sverige, ja. jag antar att man är absolut inte lika bekymrad över att polisen är brutal i Mexiko. Nej, det är väl ungefär det som man räknar med att den ska vara ja, exakt, så jag menar, i Mexiko bryr man sig inte om polisen sk Medlem. Men det alltså, skulle vara en bild på en sån i Sverige Då skulle mm. Alla, alltså att Sverige Skulle reagera politiskt Och halva Sveriges befolkning som bara egentligen tror att Nej, men, så där ska det inte vara för det här är fel liksom. De skulle instinktivt rösta politiskt Och, och inte kunna tänka steget längre Precis. Kartellerna skulle komma undan och Det här som... är för övrigt också ett problem när det
1: gäller Alla som, se, alla som pratar om massutvisningar eh, Tänk Hur en massutvisning går till Det går till så att typ alla poliser i Sverige eh, går, går ut till Lägenheter lägenhet slår in dörren, släpar, u, släpar ut människor och sätter dem i, i förvar Förvar som vi för övrigt inte har eh, Och sedan ut ur landet på en process som kan ta flera månader till några år Ni måste förstå varför SD väljer frivillig återvandring över det här För att svenskarna har inte mage att tolerera de skänner som det skulle innebära
0: nej, nej, jag håller med om det men däremot, alltså menar, svenskar, vi sitter ju i den här situationen som vi befinner oss i nu här i Sverige, på grund av att vi har haft politiker som aldrig har tagit de här scenarierna akt, aldrig. Liksom. Man bara förnekar att det kan inte bli så, inte vårt fina Sverige. Och nu är det vi kan liksom... inte
1: hända här. Nej, det är det det Nej
0: exakt. Så jag menar, och nu är vi nästan där, alltså vi är ju inte i i närheten av Mexiko klart. Men jag menar, det som är så bra med länder som Mexiko, med, med de här katastrofexemplen, det är att kontrasterna blir så tydliga. Vad händer om vi tar ett steget längre? Och ja, då har vi Mexiko. Så det är det jag tycker är så bra med att dra de det betyder inte att Sverige nära blir som Mexiko. Men jag menar, drar det steg för steg för steg då kommer liksom vilket land som helst att hamna där om man inte liksom avbryter i ett tidigt skede.
1: Ja, och man ska också, man ska också säga, säga att eh, på tal om det här med tidigt, tidigt skede, jag tycker att det vi ser i Botkyrka just nu eh, jag har skrivit en artikel om det här som lär komma ut på bulletin inom några dagar, men jag kan ju berätta att det... Eh, Och det som hände i var lite kort Det som hände i var att ett, ett socialdemokratiskt kommunalråd röstades bort från sin position av en anstormning av nya medlemmar i partiet som är alltså gängkriminella gäng som gått med i de lokala socialdemokraterna hmm. för att rösta bort ett... Kommunalråd som hade Motarbetat dem
0: en kriminell bortkuppning i Sverige alltså precis Av en etablerad socialdemokrat
1: Precis mm. och, det, och nu är grejen som jag påpekar i min artikel Svenska partier är väldigt sårbara För att en av flesta, de flesta våra kommuner är väldigt små De flesta partier Även styrande partier Har liksom en handfull eldfälar Som liksom går på möten och röstar Och väljer ut liksom och sen Eh, och jag menar att talen i partierna har ju funkat i flera årtionden också. Så jag menar den här typen av kupper, som vi ser, eller som vi sett nu i Botkyrka det kan ske på flera, flera håll. Mm. Eh, och jag menar, det finns ju flera Botkyrka, en kommun där majoriteten inte längre, inte längre är etniska svenskar. Eh, och det finns flera, flera andra kommuner också, och det är de kommunerna som kommer att vara de, de första målen så att säga. Mm. Och, eh, och vi har, vi har på många vis en sårbar en sårbar demo- demokrati det är en kombination mm. av att vi har svaga eh, lokala partier, vi har dålig parti, partiengagemang. vi har det finns bara SD som har ett medlemsutskott de andra partierna har ingen mekanism eh, för att utesluta medlemmar eller rättare sagt, ingen etablerad mekanism, me- 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 och inget utskott
0: som, som sköter medlemsärenden Nej, och vad heter det, det här är ju liksom vi har ju så därför att vi har varit naiva. vi har haft en homogen befolkning och de har tänkt att politik, det handlar om att du tror si och så om sjukvårdsfrågan, eller si och så om liksom någon annan väl skolan liksom. Ja. Och då får du gå med i ditt parti men du är ju i grunden likadan som din granne. Ni bor grannar och ni liksom grillar ihop och kanske ni är arga på varandra ibland men ni är svenskar eller ihop ungefär, ja. det spelar ingen roll. Och då kan man ha det här systemet och gärna locka över som möjligt snabbt ja. till sitt parti Men i system... Där länderna helt, när det finns karteller, när maffinverksamhet kommer in. Då blir det här extremt sårbara liksom, saker. Alltså, jag fattar inte att vi har bara liksom slängt bort det här liksom, som vi har byggt upp under hundratals år. Det här perfekta fungerande systemet, eller inte perfekta men trygga systemet. Ja. Som ändå har funkat för att vi har haft en trygg befolkning. Och så har vi bara kastat det totalt över bord i en total naivitet. Liksom. Så att det, det är frustrerande att tänka på det. Är fr-
1: det är frustrerande. Jag skulle också säga att <coughs> svenska genkriminella har faktiskt de är inte alls lika starka som liksom Cetas eller Sinaloa nej, nej. såklart. Men i deras attityd liksom i, gentemot samhället så jag menar kartellerna i Mexiko är i grund och botten så utgörs de av mexikaner. Och det gör att det går. jag menar och tidigare regeringar har ju också menar, förhandlat med dem. Det går att komma till kompromissen med med i, i Mexiko de är i grund och botten de är i grund och botten me, mexikaner. Medans Gängkriminella i Sverige har inte ens det, de har en helt annan identitet och de hatar oss, de hatar oss för att mm. vi är svenska, de hatar allt som är i vårt samhälle. De är inte bara som karteller i Mexiko en illegal business där man försöker tjäna snabba cash på att sälja droger ungefär. Men det är inte, det är inte mer ideologi än det. I det. Men Sver- Sveriges gängkriminella är på så vis mer skrämmande
0: än sina loa. Mm ja. här har vi helt utländska intressen som kommer in på ett annat sätt och eh, framförallt så har vi myndigheter och vi politiker som är svaga de vågar inte tänka på de här faktorerna för det låter liksom, vad ska man då kunna tro på om mänskligheten ska leda hit? Liksom? Alltså, vi ja. har ett väldigt sekulärt tänkande i Sverige ja. som gör att folk de måste haka upp sig på ytliga saker de har ingen grund, ingen förankring i liksom, övertygelserna som gör att man kan fatta rätt beslut i svåra tider så att jag menar, Sverige har ju liksom, vi har inget för att kunna hantera sånt här vi har inte karaktären hos politikernas styrkan eller målmedvetenheten och en sak som jag tror att vi kommer bli vars de kommande fyra åren. Mm.
1: Det är hur mycket våra myndigheter har infiltrerats. Eh, och framförallt allt om migrationsverket. Och dels av aktivister, dels av kriminella eller som personer som symboliserar med de, med de kriminella. Eh, jag tror att eh, jag menar. Jag stöder stöd den, den nya regeringen men jag ser, jag ser att eh, jag tror att det kommer bli svårt att genomföra stora delar av, av politiken just på grund av obstruktionism mm. från, från myndighetshåll.
0: Och enda sättet att hantera det här på ett vettigt sätt det är ju liksom, precis som NATO-frågan det är att alla partier oavsett om man är höger eller vänster, de måste bli ense om att vi har det här problemet och inse att vi måste nu till varje pris gemensamt Bekämpa genkriminaliteten, bekämpa klansamhället som växer fram, bekämpa de utländska intressena och vi måste göra det tillsammans så att det inte blir partipolitik. Så att det är bara höger som gör det här, och sen när saker går fel, eller när saker går för långt, eller när det bara ser ut som att det går fel, eller går för långt. Att vänstern då börjar göra partipolitik av, då liksom trissar upp ena halvan av Sverige mot den som försöker fixa problemet. Alltså det, då, om vi fastnar i det träsket, då kommer ju här inte att gå. Utan det krävs ju liksom partiöverskridande enighet om att det här är allvarligt och vi måste för Sverige skulle liksom, ta tur med det här?
1: Jo, eh, jag är inte så jätteoptimistisk när det gäller att få en sån, att få en sån enighet. Men vi talar om
0: det, att det är det som behövs för det är det som saknas i Mexiko. Du har vänster som spelar på liksom
1: Jo, jo när jag håller med det skulle vara jättebra om vi fick en sån enighet Och För annars är det, det att det kommer att ta mycket, mycket längre tid också För att kan man i alla fall vara överens om att om du har gängkriminella kopplingar skulle du inte jobba på en svensk myndighet mm. Och det här gäller även om det bara är då familjemedlemmar som är med som är, i liksom Det är svartlistning direkt för vi måste ha integritet på myndigheterna, vi kan inte riskera infiltration Nej liksom det det må vara det må vara orättvist och det må vara vissa som som kommer i kläm där men det liksom det är det pris vi får betala nu.
0: Ja. Och det här har också göra liksom att det kan visa så här också att göra. Det här är lite mer så här övergripande men det har också att göra med idén som jag vi fått via EU till exempel att demokratin ska lokaliseras alltså det ska vara så lokalt som möjligt att EU-medborgare ska kunna rösta på kommunnivå inte riksdagsval men på kommunnivå alltså den här på något sätt man har gjort det här i liksom rättvisans namn medans klassiskt anglosaxistänkande tänkande det är att du måste ha anknytning till din plats du måste ha en stark förankring dels för att bli medborgare jag menar ta USA, När du USA grundades, de som fick rösta det var markägare ungefär, markägande mm. män på den tiden mm. men det var för att de tog ansvar för landet där de bodde det var inte främlingar som kunde åka in och kuppa för att använda det ordet det, det nya landet utan det var liksom att har du bott här har du liksom odlat marken har du tagit ansvar, är du en del av samhället på riktigt och har våra gemensamma värderingar då kan du rösta för då har du bevisat att du är värdig att göra det och vi
1: ska också säga att land var
0: otroligt billigt i USA på den tiden så i princip mm. alla kunde äga land ja, exakt och sen var det ju annorlunda, det här är en helt annan diskussion i Latinamerika, där är inga lägda land så att det har varit svårt, men skitsamma, det är en helt annan diskussion men, men alltså, precis men de principerna, just det här att du måste kunna ta ansvar för att, det här kan man applicera på allt, inte bara liksom att få rösta utan även att, ska du gå med i ett parti och liksom få för, för rätt att rösta på såna här styrelsemöten, då måste du ha visat att du har varit medlem länge kanske, eller att du på något sätt alltså partierna själva, det är väl de som fattar de här besluten, ja. de måste sätta upp regler som förankrar medlemmarna i partiet, i partiets värderingar innan de här bara kan komma in och rösta för de här, ja. det, det här gänget i Botkyrka, förmodligen så hade inte de varit med i 20 år nej. de hade förmodligen inte varit med på exakt. de har gått
1: med de senaste månaderna för exakt, att
0: så då finns det ju ett sätt att lösa det här, och det är att partimedlemmar som kommer med ett parti, de får röstmakt utifrån hur länge de har varit med, hur engagerade de har varit, vilka värderingar de har förespråkat. Det är så man kan göra, och det är upp till partierna att liksom säkra sig själva genom att införa sådana regler. Och det är såklart, tyvärr, mycket makt till de som är när det går engagerade. Och ibland kan det bli för mycket, men jag menar, man måste ändå tänka på hur man ska liksom säkra upp mot det här nya problemet. Ja, precis. Mm. Ja. Ja, precis. Ja, men det här var jätteintressant och bra paralleller till Mexiko. Har vi något vi ska avsluta med den här podden? Eh,
1: nej, men jag, jag tror att eh, Nej, men jag vill som sagt återigen tips om att jag skrev, eh, skrev min eh, min senaste artikel som jag skrev för bulletin handlade just om att brottsligheten kommer bli värre innan det blir bättre, bara för att när gängen konfronteras så kommer det bli lite samma grej som i Mexiko: att man blir desperat, att man börjar eh, nästan. Det blir en eskalering, och det blir en eskalering som rättsstater kommer vinna, såklart. Men det kommer ändå, man ska inte förvänta sig omedelbara resultat här, utan det kan bli så att vi får. Det är bli så att vi får, vi, vi får se ökat våld nu i några, några år. Vi får, te, vi får se det som en, som en investering helt enkelt i att få bort gängen eh, en gång för alla.
0: Mm. Och vi måste ta den här fighten nu annars kommer det bli ännu värre för nästa generation kan man tänka. Absolut. Mm. Okej, okay, tack jag. Tack. Tack för att ni har lyssnat på podden. Ni som vill kan stödja amerikanska nyhetsanalyser på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat.